0: Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение»
1: один часов восемь минут. Добрый день. В студии Татьяна Троянская. Я приветствую Льва Щеглова, доктора медицинских наук, профессора общественного деятеля. Лев день. Львович, добрый день. да Наши средства связи. Плюс семь, девять, три, один, двести, девяносто один, пятьдесят, восемь, два, нуля. И присоединяйтесь к нашей видеотрансляции на Ютьюбе «Эхо Москвы» в Петербурге. Здесь вы можете задавать вопросы, можете общаться друг с другом. Ну что, все уже обсудили послание Владимира Путина федеральному mm -hmm. собранию, Uh -huh. Я хочу слышать ваш диагноз этих uh -huh. людей, которых собрал Владимир Путин для того, чтобы сообщить нечто важное.
0: Да. Вот это действительно и формально, и тем более раскручено было как важнейшее событие. Поэтому я сказал вот так. Сущностно, я ничего не ждал, но я понимал, что... В связи с резким падением рейтинга что-то должно быть, и поэтому, признаюсь, я его просто вот просмотрел и прослушал сначала до конца. Была такая возможность, сел я у этого прибора под названием телевизор, и все это, значит, просмотрел. Ну, у меня, конечно, целый спектр ощущений, о которых я бы сейчас вкратце сказал, но в целом, мне кажется, это все очень уныло и я даже несколько поражен. Ну, смотрите, 20 лет человек говорит не просто одно и то же, а почти одними и теми же словами. А вот за эту фразу «нет времени на раскачку» – это уже можно просить какую-то призовую м -м, награду в компании сатириков, Жванецкого, Альтова и прочих. Наприставай, 20 лет, причем человек <свят> говорит одну и ту же примерно фразу, причем с выражением. Я помню, знаете, вот в школе говорили читай с выражением, и президент умеет э, делать вид выражения. Вы понимаете, друзья? Нет времени. Делать
1: акценты правильно, Да. да.
0: Дальше э, пора нам сделать это. А следует необходимо. Прозвучали обнадеживающие, но дальше мы посмотрим, на мой взгляд, ничем не подкрепленные фразы, пора к человеку обратить наше внимание. Были совершенно логические фразы, но они висели в воздухе о том, что людей стало многое раздражать. То есть, понимаете, это как бы, опять же, вот как в боксе есть такое обманное движение, как будто удар. А удара нет самого. Вот здесь произошло как бы. То, что заставило, я понимаю, целый ряд оскорбленных старичков сделать то, что, я помню, сделал в Перми один человек, получив добавку к пенсии 70 рублей, что-то 50 копеек, он это отправил почтовым переводом Медведеву, просто угу, отправил. Угу. Потому что формально, ведь формально действительно прозвучало, что кое-какие небольшие денежки они будут. Но, вы понимаете, это ведь для несчастных старичков и старушек, которых я ни в коем случае не осуждаю. Но добавьте им 500 рублей, они уже счастливы. Решают хоть как-то это а социальную сферу, жизнь людей? Нет. Поэтому это все напоминает немножко такие, ну не подачки, но что-то такое формальное совершенно. Далее. Я хочу сказать, что ну, это сеанс, очередной сеанс психотерапии. Это я говорю как профессионал. Есть понятие коллективный сеанс внушения наиву, Когда пациентов собирают именно вместе, потому что потенциально иногда внушаемость растет. Кстати, между прочим, одно из изобретений Геббельса, это было... Телевизора не было в то время, можно себе представить, что бы было... А людей он рекомендовал к стоящим на улицах радиоточкам сгонять обязательно. Чтобы не один какой-то ганс слушал, почесывал затылок и что-то думал. А именно плечо к плечу. Единое дыхание, толпа, механизм. Но мне кажется, что этот сеанс уже стал, знаете, вот Воланд уже как-то не очень умеет э, давать сеанс магии. Совершенно лица, <laughs> это, это просто, ну, как бы, Брегель, Босх. <laughs> те, кто, <clears throat> те, кто внимательно смотрел, лица какие-то... Знаете, вот я в юность не мог понять, что, что такое выражение «снулая рыба». Сдались
1: <свят> <Вот. свят> моменты, да, когда да. вам показали Но это Ну,
0: вы понимаете, если просто дремали, это как, ну, естественно, что-то там, не доспали все. А это какой-то такой морок, они какие-то находились в состоянии анабиоза какого-то Было видно, что им ничего не интересно Аплодисменты, не надо этим обманываться Я вот знаю, как в телевидении сидит толпа на всех этих шоу все по 300 рублей получают В определенный момент, когда нужно Помощник режиссера начинает хлопать Это для них сигнал и Они формально так ручками да. Сдвигают ручки и получаются аплодисменты Ну, не прокатывает это Далее, давайте теперь по сути Послушайте Первое, что продемонстрировал президент Полное ручное управление Уже даже не скрываясь Это как-то называлось Поручение прямого действия но это же, ну, в такой громадной стране, это, ну, это, это провал политики. Значит, президент дает прямое указание, если в этот момент у него грипп, вся страна не работает, потому что он не может дать прямых указаний. Второе. Скажите, пожалуйста, зачем, зачем весь этот зал с вот этими личиками? Ведь все, что он говорил, требует пяти помощников, и пяти юристов, которые знают, как оформить. И он говорит, значит, так, по этим пояслям вот это, по Садам то, они записывают. И потом еще пять юристов оформляют это в виде указа. Зачем там эта толпа с грандиозными фантастическими зарплатами, которые с видом э, восторженных первоклассников слушают то, что должно составлять ежедневный. Момент их работы.
1: Может быть, это игра не на Тогда них, это а на, шоу. Публику, на, на... Нас?
0: Совершенно верно. Значит, это шоу, и они играли роль статистов. Великолепно. Но если это игра и шоу, я так думаю, вот если бы, ну, взяли бы они все и сняли свои часы, а, кольца и серьги, но ну, половина того, что он обещал, уже можно было бы выполнить. Просто вот все вот взяли, сняли, сдали в какую-то емкость, и это пошло на все вот долгоговорение. Теперь в самом говорении, послушайте, но это же издевательство над здравым смыслом любого самого простого человека. Значит, совсем недавно, сведомо всех первых лиц нашей власти, такие дамы как Голикова, Скворцова. Медицину разрушили, и об этом писалось официально. Возникла куча райцентров, где ликвидированы больницы, фельдшерско-акушерские пункты. Теперь президент говорит, надо создать фельдшерские, акушерские пункты. Слушайте, ну это же, же какое-то полуанекдотичное. Они, эта власть, Они вчера все разрушили... Да? Сегодня с выражением, говорится, слушайте, надо, чтобы доступно было в каждом уголке нашей родины медицина, так вы лично здесь, находящиеся, все вчера уничтожили. Значит, это как, как минимум, это глупость и непрофессиональность, и непригодность для этой работы. Как максимум... Но мне даже странно подумать, это же не может быть специально как-то удар по бюджету, удар по людям. Теперь удивление демографической ситуации. Видимо, настолько провал, что скрыть это невозможно. Ведь какой у нас экономический рост? Уже все, кто можно, оттоптался на этом, как только назначен был новый глава Росстата у нас резко на 1% сразу же увеличился рост. Но это, видимо, сейчас ему по рукам бьют, потому что ну, это слишком уж неприглядно. А то, что у нас демографический провал.
1: Ну он же сказал войны. Вот, 20 вот, век, вот, вот. Сомним, Подождите, вспомним, все войны вот.
0: века. Я на этом месте чуть не подпрыгнул. Война Великоотечественная закончилась 75 лет назад. Каким образом это может влиять на то, что сегодня у нас 25-35-летние не очень хотят рожать? Я этого не понимаю. Дальше скольч что это еще и 90-е. Но у нас же сейчас такая присказка, все 90-е. Пардон, а начиная с президента и ползала, разве они в 90-е годы не руководили страной? но пусть не, не на этих постах, немножко левее, правее, чуть выше, чуть ниже. То есть, ну, тут еще это было бы более логично, вспомнить монгольское нашествие. Это хан Батый, наверное, регулирует нашу сегодняшнюю рождаемость. Вот здесь я оживился, мне было это дико э, непонятно. Далее. Ну, э, честно говоря, вот это... Разговор про то, что медицина сейчас должна быть приближена к человеку, но мне просто напомнило старый еврейский анекдот, когда к Равину прибегает измученный совершенно человек, говорит, слушайте, ужас, у меня вот э, дом на две комнаты, а там 8 детей, 19 внуков, мы задыхаемся просто, мы, я думаю о самоубийстве. И Равин говорит, козу заведи в дом, все с ума сошли. Я вам говорю, козу, после этого тот приходит, как, плачет, говорит, еще корову прямо в дом. Боже мой, ну, равен же мудрец, надо же знать. И исполнять он заводит и говорит, все, мы решили покончить жизнь с вами. Он говорит, теперь выведи козу из дома. Ну, как? Он говорит, слушайте, полегче стало. А завтра корову выведи, ну, как? Он говорит, почти счастье. Ну, вот точно, разрушенное, оказывается, надо теперь восстановить. Потери колоссальные, никто не наказывается. Все это очень мило. Следующее у меня недоумение, дикое недоумение вызвало. Президент говорит, и я рад бы это слышать, что от лишние затраты мы обязательно проведем. Есть у нас деньги.
1: Да, Говорит, я вот тут... Презид... тут... А? Я тоже удивилась, ну, ведь... когда... То, что... И мы знаем, где их взять. Но я ведь... подумала...
0: Подождите, подождите. Но ведь несколько лет назад, когда еще санкций не было, и, значит, по логике, и нефть была повыше, денег было больше, что сказал второе лицо господин Медведев,
1: женщине, которая вывела, вывела,
0: что ей жить невозможно на пенсии. Он сказал, ну, просто денег нет, вы держитесь тут. Денег нет, но вы держитесь. Оказывается, деньги есть. Если Я, честно говоря, день...
1: думала, он сейчас скажет, друзья, давайте скинемся. Да. И действительно, если вы подождите, деньги подождите. бы скинули, а если
0: деньги есть, к чему была вот эта, вздыбившая всех людей, а история с тем, что на пенсию позже выходить? И даже этой нищенской пенсии мы еще на пять лет вас зажмем и решим. То есть, ну, дикая недоумение и кое что у меня вызвало в общем я должен сказать неприятие тема мусора он не мог обойти ее потому что ну полубунты начались и что же говорит первое лицо которое решает все в этой громадной стране там какая то история я он как бы жалуется я говорю там вот здесь убрать ничего не происходит я говорю пока не выставили охрану не... но это же бессилие полное то есть вот, значит что президент теперь кроме всех росгвардии бесконечных силовиков которых расплодилась уже дико, должна быть видимо еще какая то своя гвардия которой он э, дает указания это, ну, это же признак слабости а не силы дальше вот теперь сугубо психологическое замечание ну во первых я надеялся потому что это даже формально мне кажется было бы очень неплохо пускай все вот эти мантры заклинания надо следует времени нет на раскачку и вот на этом все закончить нет в конце снова началось ракеты подлеты мы вам устроим да более того я но который, я не знаю, выслушал за свою жизнь десятки тысяч людей, я нюхом своим профессиональным почувствовал, что до этого, вот как я уже упоминал, читалось с выражением. Но не очень-то как бы с большой душой. А как только заговорилось о ракетах, подлетах вы плохо считаете... Россия будет суверенной Как будто кто-то посягает Кто-то хочет сейчас захватить нас что Вообще нереально да? Дикое воодушевление Я почувствовал Это очень президенту интересно И в этом он очень искренен
1: ну, помните, это да, его
0: тема, понимаете?
1: прямой линии, да? Когда он уныло говорил о стране да, это, и ну, ну, сразу возбуждался, когда речь да, шла о внешней все политике. Все так и
0: есть. Какие-то люди, их проблемы, какая-то рождаемость, какие-то старички, детсады. Я с радостью услышал от президента, что у нас тема с детсадами закрыта. Вот для кого это говорится? Для тех, кто, может быть, в силу Одиночество не имеет, знакомых, родственных она, Как она закрыта, когда во всех микрорайонах, вот Шушары Это дичайшая проблема И это Санкт-Петербург
1: А в Санкт-Петербурге?
0: Это второй город в России И я знаю лично ли, людей, которые, ну, кому-то удалось И они выбегали место Но это стоило диких усилий и решалось совсем не так Или Я благ. пришел, я записал и до свидания и я знаю конкретно подругу моей внучки, которая до сих пор не может решить. И хотелось бы работать, сидит дома. Потому что это новый район выстроен. И как у нас сейчас строят, мы прекрасно знаем. Главное, коммерсантам прибыль. А аптеки, детсады, школы, поликлиники, они подписывают какое-то обязательство. Да-да-да, чтобы отмахнуться а потом его не выполняют или протягивают годами. Но
1: он верит в то, что он говорит?
0: А, он очень хочет в это верить. Я так думаю.
1: Но я не, дум,
0: я не думаю, что он целиком оторван от жизни, но любой правитель, любой, очень хочет, чтобы все было хорошо. Ведь гонца с плохой новостью убивали еще когда. И я думаю, что все те, кто допущен к нему, ну, ну конечно, ну, вот так. У нас с вами хорошие отношения. Вы хотите меня расстроить? Ну, вряд ли.
1: я не хочу ну, вас расстроить. но если... Даже мы,
0: вот... а там, поэтому, конечно, у все сведения, поступающие к нему, причесаны, немножко передернуты, но целиком, чтобы вот взять и... А, поверить в то, что у нас решены многие проблемы, человеку, который в то же время, говорит, у нас официально признал, 19 миллионов за чертой бедности. Понимаете, люди многие не очень понимают. Говорят, 19 миллионов людей очень плохо живут. Это неплохо живут. Они умирают в настоящем моменте. Понимаете, это, вот есть черта бедности. Очень бедный человек считает копейки, а есть за чертой бедности. Но это медленное угасание. Поэтому президент человек очень неглупый. И я не могу себе представить, чтобы в мозге одного человека совмещалось, что у нас два десятка миллионов завалились за черту бедности. И в то же время с садиками все решено. То, что медицину разрушили, это прекрасно. Потому что сейчас будем строить еще лучше. Меня дико порадовала фраза. Для страны, в которой треть населения газа не имеет, и там что-то там 15% ходят в туалет типа очко на улице, мы создадим искусственный интеллект и будем лидеры в мире. Понимаете, вот такой винегрет, где существует и представление реальным, и лживое представление, и фантазии, и, и увы, неправда. И все это вместе замешано в каком-то фантастическом коктейле. Вот это очень трудно мне принять. А вот одно из последних замечаний я, честно говоря, не ожидал. И, на мой взгляд, это недопустимо. И, на мой взгляд, это очень плохо. Когда президент говорил о наших потенциальных противниках США. И, конечно, солидаризирующихся. США странах Европы, являющихся цивилизованными, он всегда очень уважительно называет их коллегами и партнерами. И он сказал: Ну, США вот желают то-то, ну а Европа и все эти страны, они же им подхрюкивают. Слушайте, это язык главы цивилизованного. Ну, вас это удивило, да.
1: по-моему, это не первая часть. Меня таки... это удивило,
0: потому что это продуманная речь. А кто подхркивает?
1: То есть не вырвалось?
0: Нет. А кто подхрюкивает? Подхрюкивают свиньи. А можно выстроить отношения с целой страной, с целыми странами, которых я считаю свиньями? Это, на мой взгляд, очень печальная, хотя, казалось бы, совершенно формальная история. Ведь потом мы удивляемся, почему иногда такой хамский агрессивный тон. В устах нашего представителя в ООН. Сверх знаменитой Маши Захаровой. Иногда и у Лаврова, а то еще и с матерком. Потому что это же камертон для них. Президент дал камертон. Они будут играть своей партии в этой тональности. Кто на контрабасе, кто на трубе, но в этой тональности. А потом мы говорим... Маша Захарова. но ну что это за безобразная, какая-то коммунальная, хамоватая. Так э, Камертон прозвучал. Чтобы подытожить, я вам скажу. Я читал одну статью Лилии Швецовой. На мой взгляд, я бы с удовольствием себе присвоил. Э, но не характерно мне это. На мой взгляд, идеальная короткая характеристика э, послания президента. Бессилие. Всесилия. Понимаете? Ведь он же всесилен. Ведь выстроена вертикаль. Ведь все знают, что Жириновский ему пел «В лицо Боже царя храни», и Путин спокойно это слушал. Он царь. То есть он всесилен. А ощущение, что это бессилие, всесилия. Вот. Вот.
1: Я вопрос, бы очень Когда хотел... все это завершится, и чем?
0: Это, это безусловно завершится, потому что ничего вечного не будет. Но в ближайшее время нет. Я бы, думаю, что я вывалился бы из кресла с удовольствием, если бы я услышал в послании не вот эти подачки, а скажем, так, меняется бюджетная политика, мы урезаем у Рогозина, который губит миллиарды, какую-то часть, угу. мы и так достаточно вооружены и можем дать отпор любому, а поэтому отсюда это все идет на медицину, но на здравоохранение. Сейчас
1: мы сделаем паузу на да. но московские новости, после чего вернемся.
0: Вы слушаете программу «Особое мнение».
1: Мы продолжаем а, наше особое мнение. Лев Щеглов, доктор медицинских наук, профессор общественных деятелей. Мы а, первую угу. часть посвятили да, обсуждению ну, Владимира вещь. Путина, да, поскольку мы живем в этой стране. Но все-таки возвращаясь вот к второй части угу. послания, которое так воодушевило Владимира Владимировича, я имею в виду ракеты и прочее. Да.
0: Это очень печально, а, то, что это радует, занимает но я глубоко убежден что это, это в основном все таки для нас с вами это на внутренний рынок но послушайте но совсем не обязательно быть каким то очень умным аналитичным но неужели мы не понимаем что возможности крупных стран в плане вооружения просвечиваются спецслужбами других стран и это нормально Поэтому неужели мы не понимаем, что вот сидели американские генералы, и им переводчики переводили, и Путин сказал, что вы посчитайте, мы там раз и все. И они все упали со стульев, побледнели и забились в судорогах. Ну это же, ну, ну это, ну, сказки это даже не для детей детского э, садика, а ясельной группы. У них, как и у нас о них, так и у них о нас есть достаточно собрана объективная информация. А вот эти заявления, они, к сожалению, на внутренний рынок. И они, к сожалению, вновь вот в этом таком, я бы не сказал, боевитом, а вот таком каком-то агрессивно-духовитом ключе таким. Что было сказано, да? Вы посчитаете сначала, а потом что-то заявляете. Мы можем как, вот так вот... Ну, окей, значит, в ближайшее время истерика телевизионная на бесконечных украинцев, американцев, Сирию, так оно и будет продолжаться. То есть, вот этот угар какой-то а, совсем не нужный, потому что, да, определенных целей достигают пропагандисты про то, что ежедневно, ежемесячно растут цифры, Квитанциях, которые нам приходят, что появляются там по анекдотичные девять яиц и растут цены на все. Как-то меньше на это идет внимание, потому что внимание не бесконечно и энергия в человеке не бесконечна. Это
1: Лев, мы здесь не вдохновляет, враги. не вдохновляет? Да, вдохновляет вокруг враги.
0: Люди уже такие вещи их больше интересуют. Сколько там пролет махов? То, что раньше только физики знали, что это и чем исчисляется. То есть, вот сидит человек, у которого сын не может найти работу и пьет поганую водку. а Кресло под ним разваливается. Как он будет оплачивать всякие коммунально растущие услуги, он не знает. Но тут настоящая жизнь. Там злобные враги, но они и дурачки. Потому что мы же великие, и мы со своей нравственностью придумали такое оружие, что как дадим по всем, и все тут.
1: В общем, детский сад. Печально это янков, все.
0: Но... Вот я бы, я бы был... Я, я могу менять мнение. Многие считают, что вот мы как бы здесь, а пропагандисты на телевидении, и каждый свою дуду дует. Но если бы президент, вот то, что я пытался начать после, перед перерывом, Вдруг вышел сказать, разворачиваемся по-настоящему к человеку. Значит, первое. Жесткая независимость судов. Выгнать большую часть, набрать, следить. Я заявляю, что это приоритет. Жесточайшее заворовство и коррупция, начиная с первых лиц. Как происходило в ряде режимов. И только тогда успокаиваются Страшнейшее наказание и выгон чиновников за демонстративную роскошь, за миллиарды, триллионы, биллионы и прочее. Я бы с радостью вывалился из кресла. Но пока я вываливался, наблюдая вот ну, это... Вот все... кто-то
1: кого-то же арестовывает?
0: Ну, потому что да, кто-то кого-то. Более того, я вам скажу, ну, не надо же превращаться совсем в каких-то безумцев. Какая-то часть денег. Какая-то. Если раньше 90%, то сейчас, может, процентов 40. Доходит до строительства моста, здания. Другое дело, что потом через 10 лет это здание падает почему-то. Mm -hmm. Там взрываются... То есть воровство оно тоже не тотально.
1: Лев Васильевич, надо прекращать, иначе мы не перестанем говорить о Путине, а у нас есть свои городские, да. С
0: таким настроением нам сломали. Проблемы.
1: Элла Памфилова, глава города избиркома сейчас не гора главная наша, глава центр в Женский чуров. Да, да, ну, вы ее так приговорили. Угу. В общем, заявила она, что происки и попытки провести нечестные выборы, ни мытьем, ни катанием, не позволят. Ух ты, и, а да, что случилось? Ну, никакого подвоза бюджетников, голосования по спискам и так далее а не будет. И досрочки тоже не будет. Угу. Вы верите?
0: Нет. А... Я человек не религиозный, но некоторые религиозные тексты очень впечатляют. Есть понятие ежди, «единожды солгав». А есть понятие, что когда мальчик баловался и кричал «волки, волки», потом никто не пришел mm -hmm. на помощь. Мы знаем, как Элла Панфилова себя проявляла уже, когда в ответ на явные, безобразные подтасовки и нарушения она и как бы искренне, таким полуплачущим голосом заявляла, что все по-честному и все хорошо. Значит, я это представляю себе как некую, ну, такую манипулятивную игру. Ведь вот у Путина снизился рейтинг... И как бы ни пытались подписать, расписать, но это факт, это очень трудно, да, полностью игнорировать. Так и здесь, все-таки, видимо, их социологические щупы показали, что люди вообще уже презирают эти вы, выборы. Все, все начинают говорить так называемые выборы. Ну, ну что-то немножко, ну, надо, ну, как, как бы самое наглое, надо как-то чуть-чуть убрать...
1: Вот в этом плане я и верю. То есть, без скандала, пилюлю чтобы было...
0: надо подсластить. Мы все равно проглотим их пилюлю. Только если вчера они вообще плевали, и эта пилюля могла была быть посыпана соль, солью, а ты глотай ее. Сейчас они немножко сахарком подсыпают. Вот и все. Но то, что принципиально что-то меняется в плане выборов, в плане манипуляций, подтасовок, нет... Просто их самих, наверное, раздражает уже ну, совсем безобразие. Когда действительно автобусы курсируют туда-сюда, э, расческами запихивают члены правительства. Эти все это становится, Вот, кстати, заметьте, благодаря чему все это? Благодаря великим открытиям в плане гаджетов и возможности тихоря пускай что-то сфотографировать и записать. И что мы сразу же видим сегодня? Запрет э, военным... Пользоваться смартфонами, айфонами. Послушайте, так мы же не. Во всем мы откуда узнали, что чудовищные пытки? Потому что кто-то все-таки записывает и выкладывает это безобразие. А вот армейским теперь нельзя. Потом нельзя будет полицейским, потом учителям.
1: В общем, работа ведется. Работа но
0: ведется.
1: Меня, история до с... конца
0: не получится это, но двигаться будут в этом направлении.
1: И, и, и история с муниципальным фильтром, который сократился да, до 5%. Очень процентов. Вы считаете, это дает шанс для многих оппозиционных кандидатов?
0: Я бы, например, сказал для начала так, да, дает если бы я не знал а, эти, этих людей, которые это придумали, значит, они так просчитали хорошо, что это, ну, почти ничего не дает. Ну, вот я уверен, но ну, потому что за Единой Россией долгие годы правления, как долгие годы были правила КПСС. Ну, ведь на, на излете Советского Союза нормальные люди разве верили КПСС? Да нет, конечно, да ни один нормальный человек, и даже ненормальный не верил. Но Единая Россия подошла к, вот примерно к такому. Поэтому я так считаю, формально вроде бы получше они дают историю. Но я же знаю, кто это дает. Значит, я так предполагаю, так мощно просчитано, что, ну, может быть, где-то один какой-то несчастный полуоппозиционный кандидат выскочит, которого загасят тут же. Но формально это якобы получше. Угу. То, что это изменит э, ситуацию в плане полной справедливости выборов, совершенно не верю.
1: А... История Резник и Беглов. Ой, как а, это как против. Резник подал в суд на Беглова, и, в общем, это случилось, но вы знаете, чем это закончилось, практически ничем. Максим будет продолжать свою вот-вот, ну, вот это к вопросу о
0: независимости судов. Значит, один человек, который врил градоначальника, в принципе, нанес оскорбление, потому что если... Мне приписывают слова, которые я не говорил. Но для любого нормального человека это оскорбление. Ладно бы были приписаны слова, что вот он сказал, что в Петербурге, я не знаю, лопата с неправильными ручками. Но ведь тема действительно дико болезненная для Петербурга. Блокада. И вот я, в скобках Резник, Иванов, Петров, Сидоров, не говорил... А мне начальник приписывает, что я сказал, что Ленинград надо было отдать фашистам, и все тут. Разве это не тяжкое оскорбление? Это первое. Второе, как я уже сказал, вот вся цена независимых судов. Что бы ни сказал, и как бы ни сделал начальник, он побеждает. И Наконец, третье. Я все равно не устаю поражаться начальством. Да, Беглов как все губернаторы, назначен, а не нами избран. Но все-таки, насколько мы его принимаем, или насколько категорически не принимаем, это важно для любого градоначальника. Ну вот представьте себе, на мой взгляд, как могло быть, бегло бы, стал и сказал, я приношу извинения Максиму Резнику, но случайно у меня вырвалось, бывает. Слушайте, и у меня это бывает. Я бы его зауважал. И его тысячи горожан бы зауважали.
1: Пацаны бы Но не поняли.
0: Нет, вот именно, потому что есть мы, начальство, и есть они, всякие эти, типа нас с вами.
1: Вот и все. То есть вы считаете, что дальнейшая борьба Максима Резника не имеет никаких перспектив? Все я, я считаю,
0: что Максим Резник должен до упора рубиться... Потому что э, даже если трое людей проснутся и поймут, в чем дело, значит, это результат. Но он не победит.
1: Но мы э, будем наблюдать за этой историей, во всяком случае, пока она не завершена. Безусловно. Лев Щеглов, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель, был сегодня у нас в программе «Особое мнение». Спасибо. Вы слушали программу «Особое мнение».